0: Well, I guess hi und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von meinem Podcast und ich muss sagen, ich fühle mich gerade maximal cool, ihr müsst euch so vorstellen, ich sitze in meinem Zimmer, auf meinem Bett, im Schneidersitz und ich habe so nice Headset-Kopfhörer drauf und ich spreche in so ein Cooles, professionelles Podcast-Mikrofon, was ich mir mit ganz viel Mühsam aufgebaut habe. Auf so einem, weiß ich, wie nennt man das, Amtsstativ oder so. Es sieht auf jeden Fall sehr professionell alles aus in meinem Zimmer <lacht> und ich fühle mich einfach richtig cool. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, Chilla, warum musst du jetzt einen Podcast machen? Ich weiß, in den letzten Wochen locker 10, 15 meiner Freunde haben mit dem Podcast gestartet. Aber ich muss sagen, ich finde das sau cool. Ich höre super gerne Podcasts, vor allem, ich fahre ja ziemlich viel Auto. Und bei so ganz langen Autofahrten, da höre ich ganz oft Podcasts. Weil ich habe meine, also bei meinen spotify Playlist, ich muss sagen, ich habe die schon Millionenmal rauf und runter gehört. Irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr. Und ich weiß, der Markt ist längst gesättigt. Wahrscheinlich auch schon übersättigt. Und ich bin jetzt nicht unbedingt so krass special, aber ich glaube, dass trotzdem nicht jeder über Jesus redet, beziehungsweise dieser Kombi sozusagen das Leben und Jesus. Und ich glaube, ich würde mich an sich jetzt nicht betiteln als der christliche Podcast. Ich werde über alles reden, also wirklich verschiedene Themen und Lebensbereiche aber es muss nicht immer zwangsläufig um den Glauben gehen. Also ich werde auch über Themen reden, die nicht etwas mit dem Glauben zu tun haben, so an sich. Aber ich glaube halt dadurch, dass mein Glaube so mein Fundament im Leben ist, so mein Zentrum, werde ich es probably super oft einfach erwähnen. Und dadurch, dass ich auch daraus meine Werte ziehe, wird es einfach oft Thema sein. So auch ungewollt und ungezwungen, aber ich bin nicht ashamed of it, also ich schäme mich dafür nicht. Ich werde mich auch nicht bemühen, weniger drüber zu reden, aber genauso werde ich, wie gesagt, mich auch nicht darum bemühen, mehr drüber zu reden, sondern ich mache es einfach so, wie ich mir Bock und es mir auf dem Herzen liegt und es sich natürlich und gut anfühlt. Ihr fragt mich wahrscheinlich, wie zum Hänger bist du auf diesen Namen gekommen und was bedeutet das überhaupt? Ich muss sagen, ich kannte den Begriff davor tatsächlich auch nicht. Und zwar, okay, nee, warte, ich gehe ganz nach vorne zur Entstehung oder überhaupt zur Idee eines podcast namens Ihr müsst wissen, ich habe unzählige Nächte damit verbracht, einen Podcast-Namen zu finden oder zu suchen. Und ich war mittendrin super verzweifelt, weil am Anfang wollte ich so meinen Namen mit drinnen haben, und wie ihr wisst, mein Name fängt mit X an und man sagt nicht Xile oder Xile, auch nicht Chile oder Chile, aber ich dachte mir so, ja würde ich wenigstens Chile heißen, dann kann man Chili oder Chillen oder irgend so ein Wortspiel vielleicht noch draus machen wisst ihr, aber mit Chile funktioniert es nicht, weil es gibt diesen Laut einfach nicht im Deutschen. Ich war so verzweifelt, bitte lacht mich jetzt nicht aus. Mein erster Name, und ich habe, glaube ich, zwei Tage, habe ich mich so damit abgefunden, dass das jetzt so mein Podcast-Name wird. Praise God, dass mir Gott was anderes aufs Herz gelegt hat. Wäre Chichis Chit Chat gewesen. <lacht> Chit Chat habe ich einfach irgendwo gelesen und dachte mir so, ja, okay, das kann man ja mit einem Podcast verbinden. Aber im habe ich auch drüber nachgedacht. Und Chit Chat, es geht ja eigentlich da eher so um Scheiße labern, so, so un unnötigen Shit und so was jetzt auch nicht unbedingt das ist, was ich will. Und Chichi ist halt ein Spitzname von mir, den aber auch nur wenige und bestimmte Leute, also mich nennen nur bestimmte Leute so. Und deswegen an sich kann ich jetzt auch nicht so viel mit diesem Spitznamen anfangen. Aber ich dachte mit Chichis chat ey, das ist wie so ein Wortspiel. Ich nehme das einfach, weil ich war so verzweifelt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, boah, ganz ehrlich, ich kann keinen Podcast starten, wo ich über so ganze Themenrede, auch so wie Depression und Social Anxiety und Leid. Und dann nenne ich meinen Podcast Chichi's Chitchat. Also es kann halt genau so ein Podcast sein von einer Elfjährigen, die über Grundschulgasse redet und Einhörner und was sie in diesem Top-Model Malbuch gemalt hat oder so. Und dann ist mir eingefallen, wait, ich habe Gott noch gar nicht gefragt. Und ihr müsst wissen, bei allen Entscheidungen auch so ganz Unnötige, kleine Entscheidungen. Ich frage eigentlich immer Gott. Oder auch wenn ich mal nicht weiter weiß, dann frage ich auch Gott. Und ich habe dann halt gebetet. Oh nein, ich habe keine Antwort oder Erleuchtung von Gott bekommen. Aber ich war, nachdem ich gebetet habe, auf Pinterest unterwegs, habe dann einfach da ein bisschen so durchgescrollt und dann ein Bild gesehen. Und zwar habe ich nämlich nach Begriffen gesucht, und zwar so einwörtige Begriffe oder ein maximal zwei Wörter. Da stand dann Metanoia drauf oder Metanoia. Also auf Deutsch sagt man Metanoia, auf Englisch sagt man Metanoia. Ich kann euch vorstellen, so wie ihr mich kennt. Ich finde den englischen Begriff nicer, der klingt einfach nicer. Und der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet... The journey of changing one's mind, heart, self or way of life. Ich habe dann gegoogelt, weil das fand ich schon super, super cool. Das passt ja perfekt eigentlich zu einem Podcast, ich meine, also oder zu meinem, weil ich werde da auch viel über, zum Beispiel meine Vergangenheit reden und auch im Vergleich zu jetzt und wie bin ich Prozesse gegangen, wie konnte ich mich da verändern. Wie bin ich hier und da selbstbewusster geworden und so weiter und so fort. Und da geht es eigentlich immer um so Veränderungen und auch viel Veränderung ja einfach in meinen Denkweisen. Dann habe ich gegoogelt und ah, ich habe herausgefunden, dass der Begriff auch eine religiöse Bedeutung sozusagen hat. Oder was heißt religiös? Ich mag diesen Begriff religiös nicht so gerne. Ich sage mal gern gläubig. Und zwar da bedeutet das auch noch innere Umkehr, Reue und Buße. Dann stand da auch noch Gewinnung neuer Weltansichten und Lebensauffassungen. Und das war für mich dann Jackpot, weil ich mir dachte, wow, dieser Begriff, Metanoia, der ist nicht nur voll cool und passt eigentlich zu einem Podcast, sondern er hat auch noch eine christliche Bedeutung, beziehungsweise der Begriff kommt in der Bibel auch noch super oft vor und das war für mich der Punkt, wo ich wusste, okay, Jackpot, ich nehme den. In der Bibel steht Metanoia für Buße oder im Englischen in der Bibel zum Beispiel für Repentance. Und es war einfach perfekt. Ich habe auch die nächsten Tage danach, habe ich trotzdem noch drüber gebetet und Gott gefragt, okay, soll ich diesen Begriff nehmen, weil ich will meinen Podcast natürlich oder ich will mit meinem Podcast auch Gott ehren und deswegen will ich auch einen Namen haben wo Gott sich denkt, ja, der ist gut. <lacht> und ich glaube, manche von euch denken sich wahrscheinlich so, was labert ihr? Und das ist auch völlig okay, wenn ihr nicht dran glaubt und euch denkt, what the heck ist mit der los? Aber bei mir ist es ganz oft so, wenn ich Gott frage, soll ich was machen oder soll ich was nicht machen oder welche Entscheidung soll ich treffen, dann habe ich ganz oft Unfrieden, wenn ich merke, es ist nicht Gottes Plan und nicht sein Wille. Und ich habe Frieden, wenn ich merke, okay, Gott will das. Versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall war es bei diesem Namen so, dass ich voll Frieden gespürt habe, dass Gott auch gesagt hat, hat, so nimm den. Also ich habe sozusagen einen Go von Gott bekommen. Weil wäre das jetzt ja zum Beispiel nicht der Fall, dann hätte ich voll einen Unfrieden im Herzen und dann fühle ich mich auch super unwohl. Und dann merke ich so, hey, okay, nee, Gott will das nicht. Gott will dann entweder was anderes oder er will das nicht. Aber hier wusste ich von Tag 1, wirklich der Name ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf die Tage danach, dass Gott auch sozusagen seine Hand gelegt hat und ich sein Ja dazu habe. Und deswegen habe ich mich am Ende für den Begriff Neu entschieden und jetzt heißt so mein Podcast. Yay! Ich habe jetzt nicht wirklich ein krasses Thema für die erste Podcast-Folge, muss ich sagen, aber ich dachte, ich erzähle euch so ein bisschen von meinem Zeugnis einfach. Und dann lernt ihr mich ja noch ein bisschen besser kennen. Und das ist, glaube ich, so eine gute Grundbasis einfach auch für die ganzen anderen Folgen, die hier hochgeladen werden. Und für alle, die den Begriff Zeugnis nicht kennen, dabei geht es jetzt nicht um die Grundschul- oder Schulzeugnisse, aber ey, das wäre, glaube ich, auch eine voll coole Podcast-Idee, wenn wir so meine Zeugnisse anschauen, vor allem die der ersten paar Klassen, weil bei der Grundschule, da steht ja auch immer noch so ein kleiner Text immer dazu. Aber ein Zeugnis im christlichen Sinne, da geht es eigentlich um wie du Jesus kennengelernt hast oder wie du Gott kennengelernt hast, also sozusagen deine Story mit Gott und wie du zum Glauben gefunden hast. Bei mir ist es nicht ganz so... Was heißt hier besonders? Aber ich kann nicht... Also, wisst ihr, ich war früher manchmal sogar getriggert, wenn mich jemand gefragt hat, wie habe ich zu Gott gefunden? Weil dann musste ich immer sagen, so ja, ich bin halt einfach christlich aufgewachsen. Meine Mutter hat mich so erzogen, so von Kindheit an bin ich halt in die Kirche gegangen. Ich dachte mir halt immer so, wow, andere haben so voll die krassen Stories, so Ich war im Gefängnis, ich habe Drogen verkauft, ich habe so in der Welt gelebt, ich habe so schlimme Sachen gemacht und mitten im Leid habe ich Jesus gefunden. Ich kam mir halt einfach immer mit meiner Story so voll lame vor. Halt so nur nach 15. Aber ich glaube, vor ein paar Monaten, so hatte ich die Erkenntnis, wo ich mir dachte: so, Ey, warum beschwerst du dich eigentlich? So willst du lieber durch, also wie andere, durch diese Scheiße gehen müssen und wegfressen müssen, damit du erst Jesus kennenlernst, solltest du nicht dankbar sein, dass deine Mutter dir von Kindheit an von diesem Jesus, von diesem Gott erzählt hat. So, Das ist eigentlich der größte Segen überhaupt, oder nicht? Anstatt mich zu beschweren, warum ich nicht eine krassere Story hätte. Was sowieso auch eine Lüge ist. Ich glaube, dass jede Story mit Gott und Jesus einzigartiges und besonders ist und auch es wert ist, erzählt zu werden. Und selbst wenn sie nur, wieder in Anführungsstrichen, Komplett schönes und es ist halt einfach, ja, meine Mutter hat mir von Gott erzählt als Kind schon seitdem glaube ich dran und hier und hab umgehe mein Leben so mit ihm. Ey, wie wunderschön ist das denn? Aber wie wunderschön ist es auch, wenn du in deinem Leid Gott kennenlernst. so Ich glaube, beides ist einfach ultra krass. Ich bin, wie gesagt, christlich aufgewachsen. Meine Mama hat mich mit in die Kirche genommen. Wir haben immer gebetet. Ich war immer auf so Camps, wo ganz viele jugendliche Christen dann auch waren. Es ist, oder, also ich bin ultra dankbar, dass meine Mama mich in diese Gemeinschaft von Christen gebracht hat. Ich glaube, dass jeder, der christlich erzogen wurde, irgendwann an diesen Punkt kommt. Und ich glaube, bei manchen Leuten ist das so in der. Was heißt ja Pubertät? Aber so in der Teenie-Phase oder einfach so ein bisschen später, so 18 bis 20 plus minus, so in dem Alter. Ich glaube, da kommt wirklich jeder einmal so an diesem Punkt, wo ich denke: Okay, wait, glaube ich eigentlich wirklich an diesen Gott? Oder glaube ich nur dran, weil meine Mom das mir vorgelebt hat? Oder meine Eltern? Gibt es ihn überhaupt? Wer ist er überhaupt? Wer ist überhaupt der Heilige Geist? Warum lese ich die Bibel? Und wer ist dieser Jesus? Weil ich glaube, wenn es halt. Gewinnungssache ist, so eine Gewohnheit, dass man einfach jeden Tag in die Kirche geht und man betet vor dem Essen, dann, man macht es halt so mit, wisst ihr, aber irgendwann da, da, da rattert das eigene Gehirn und <lacht> denke ich mir so, wait, glaube ich überhaupt dran. Und bei mir war das damals, als ich 15, 16 war, da hat meine Mama mich in eine Freikirche gezogen. <lacht> Erfolgreich, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt glaube ich, nicht unbedingt Fan von so Glauben erzwingen, also es bringt ja an sich im Endeffekt nichts, aber ich bin sehr dankbar, dass sie mich schon irgendwo wieder hingezwungen hat in diese Kirche. Und ich war auch zum ersten Mal in einer Freikirche, ich konnte davor nicht so viel damit anfangen, ich war immer in dieser chinesischen Kirche, also es war gefühlt halt wie so, also es war halt voll die konservative Kirche. Und ich bin da reingegangen, ihr müsst euch vorstellen, ich bin halt ultra introvertiert in solchen Settings, wo ich keinen kenne, vor allem, weil ich halt noch nie in der Freikirche war und da waren da so viele Jugendliche und ich war so Ecke am liebsten. Ich glaube, ich habe nur auf den Boden geschaut. und ich wollte am liebsten mit keinem reden, wollte die einfach nur alle beobachten. Dann habe ich irgendwie gemerkt, die Atmosphäre ist anders. So Die, die Leute sind anders. Ich habe noch nie solche Menschen gesehen, die so irgendwie offen waren und herzlich und die hatten so ein warmes Herz irgendwie. Ich kann das nicht beschreiben, weil klar, man trifft im Leben viele nette, offene Menschen, aber das, das war das war anders. Auf einem ganz anderen Level, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich war einfach auch irgendwo überfordert, also nicht negativ. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde positiv, aber ich war einfach überfordert. Aber das ist, glaube ich, was mich schlussendlich auch gecatcht hat, auch nochmal zu kommen. Und dann nochmal zu kommen und dann nochmal und dann nochmal. Und am Ende bin ich sogar freiwillig gegangen. Also meine Mutter war erfolgreich in ihrer Mission, mich da erst hinzuzwingen. Und genau, dann war ich da jede Woche und ich fand es so krass. Ich habe halt gesehen, okay, die haben alle irgendetwas, was ich nicht habe und was ich noch nie gesehen habe. Höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Jesus, so. Ich glaube, die haben auch immer gesagt, so ja, die haben eine lebendige Beziehung zu Jesus und die lieben halt Gott so richtig. Und auch wenn ich christlich aufgewachsen bin, ich hatte nie so eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und Gott Gott war halt für mich wie so, ja, der strenge Vater im Himmel, der mir den Finger auf mich zeigt und I don't know, vielleicht komme ich in den Himmel, vielleicht auch nicht. Ich darf halt nicht sündigen, so wisst ihr. Aber ich hatte nicht wirklich so eine eins zu eins Beziehung zu Gott und habe auch nicht wirklich gebetet. Aber als ich das gesehen habe bei denen, wusste ich ziemlich schnell, also entweder die faken das alle und ich finde das heraus oder es ist echt und dann will ich das auch haben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach diesem Gott und Jesus, den die irgendwie alle feiern und anbeten und der irgendwie alles für die ist. Und es hat nicht lange gedauert und ich habe Gott erlebt und erlebt und erlebt und erlebt. Und klar, ich habe ihn nie gesehen. Aber ich könnte niemals wieder in meinem Leben sagen, es gibt keinen Gott, weil dafür habe ich ihn zu oft wirklich erlebt. Auch nicht nur in meinem Leben, sondern auch bei anderen, aber vor allem einfach in meinem Leben. Ich sehe im Nachhinein so krass den roten Faden von Gott in meinem Leben. Ich habe mich dann damals mit 18, glaube ich, war frisch 18, taufen lassen, also auch relativ, also Spät, sage ich jetzt mal, weil in der Schule dachten auch immer alle, oh, die geht jeden Tag in die Kirche und die glaubt an Jesus. Warum ist sie noch nicht getauft? Ich bin voll dankbar, dass meine, meine Mama mir damals die Entscheidung sozusagen überlassen hat, dass ich selbst irgendwann sage, okay, ich lasse mich taufen. Ich habe eine lange Zeit, muss ich sagen, aber immer gedacht, ich lasse mich erst taufen, wenn ich ein perfekter Christ bist, bin und Jesus komplett kenne, was auch sozusagen Bullshit ist. Weil ich werde also werd niemals an diesem Punkt ankommen, wo ich sage, okay, ich kenne Gott vollkommen. Und ich bin ein perfekter Christ. Und ich glaube, selbst in 20 Jahren werde ich mir denken, ey, wie? Wie war ich damals noch mit 21? Also jetzt. So. Auf jeden Fall habe ich mich dann taufen lassen, als ich wirklich gedacht habe, nein. So, ich werde, also wenn ich warte auf diesen einen perfekten Moment, dann werde ich das immer rauszögern, weil es wird immer ein Aber geben. Ich werde immer ein Aber finden. Dann habe ich es gemacht. Und war auch bis heute die. Beste Entscheidung meines Lebens. So. Und genau seitdem gehe ich halt meinen Weg mit Jesus. Und ich könnte, ich könnte da wirklich viel tiefer noch reingehen und wirklich von so richtig von meinem Weg erzählen, wie ich einzelne Dinge erlebt habe. Und so diese ganzen Meilensteine, die ich mit Jesus hatte, so, die mich heute dahin geführt haben, wo ich bin. Ich glaube aber, dazu müsste man auch nochmal entweder ein eigenes Video machen, beziehungsweise ich habe über viele Dinge habe ich jetzt auch noch gar nicht so viel öffentlich geredet. Gar nicht, weil ich es nicht will. Ich bin tatsächlich nicht so ein Mensch, der sagt, oh nee, ich rede nicht so gern über auch hier, womit ich struggle und da, womit ich struggle. Ich schäme mich auch gar nicht. So, Ich kann die Dinge auch voll immer offen sagen. Aber manchmal fühle ich mich ein bisschen unsicher, über Dinge zu reden, wo ich selber noch nicht mal so den Dreh raus habe. Zum Beispiel auch so meine Mental Health Struggles. So, Ich kann es schon irgendwo sagen, So. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn Leute wissen, womit ich struggle. Aber ich rede darüber einfach noch nicht so gerne, weil ich selber in meinem Kopf, in meiner Seele, in meinem Geist einfach noch voll die Prozesse gehe und so, so gefühlt noch frisch drin bin, auch wenn ich mit manchen Dingen seit fünf, sechs Jahren struggle. Das fühlt sich irgendwo noch frisch an, weil es so einfach ja immer noch aktuell ist in meinem Leben. Ich bin auf jeden Fall... Super, super dankbar, dass meine Mom mir von Kindheit an das so in die Wiege gelegt hat. Auch wenn ich, ich hatte trotzdem Zeiten, wo ich auch weniger in die Kirche gegangen bin, beziehungsweise auch weniger umgeben war von Gemeinschaft mit christlichen Freunden. Ich habe ehrlich gesagt fast nur christliche Freunde. Also, also vor allem so meine ganzen richtig, richtig guten Freundschaften sind eigentlich nur mit Leuten, die alle den gleichen Glauben haben. Weil es schon einfacher ist, muss ich sagen, über Themen zu reden. Weil wir die gleichen Werte irgendwo haben und die gleichen Wurzeln. Es ist aber nicht so, dass ich nicht abhänge mit Nicht-Christen. So. Ich habe auch einige Freunde, die nicht-Christen sind. Und ich habe auch ey, die besten Zeit mit denen. Ich liebe es mit denen. Ich schaue nicht herab oder so. Auf die, also auf gar keinen Fall. so, Weil Leute fragen mich manchmal, oh, was hältst du von Atheisten oder Muslimen? Und ich denke mir so, hä? Also das sagt ja wohl rein gar nichts über diese Person aus. Ey, ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen. Christen sind manchmal auch richtig schlimm. Ich werde manchmal von Christen mehr gejudged als von Nicht-Christen. Also nur weil jemand Christ ist, weiß rein gar nichts. Also wirklich gar, gar, gar nichts. Lasst euch davon auch nicht täuschen oder beeindrucken oder sonst was. Aber ich hatte auch Zeiten, wo ich weniger in diesen Kreisen unterwegs war. Und ich habe da aber für mich schon gemerkt, was für einen Unterschied es gemacht hat so wenn ich diese Gemeinschaft nicht habe und wie gut sie mir einfach tut und wie wichtig das ist, genauso wie auch in die Kirche gehen sonntags. Ich habe letztens auch für mich beschlossen, so sonntags im Gottesdienst, ist jetzt nicht so, dass ich da immer die krasseste Begegnung mit Jesus habe oder so, aber ich will auch nicht in die Kirche, ich will nicht nur in die Kirche gehen, weil ich mir denke, ich will jetzt heute Gott erleben. Das ist ultra cool. Wie, aber sozusagen wie so ein Nebenbonus, kann man das so sagen. Ich werde in die Kirche gehen, weil ich ins Haus Gottes gehen will, weil ich Gott ehren will, weil Gott es würdig ist und nicht, weil ich irgendwas haben will, so wisst ihr. Ich, da muss ich auch voll dran arbeiten, auch Gott zu, nicht nur zu ehren für das, was er mir gibt und für das, was ich kriege, sondern einfach für die Person, die er ist. Und selbst wenn ich nichts kriegen würde, selbst wenn er mir nicht das gibt, was ich mir wünsche, dass ich immer noch sage, Gott ist trotzdem gut und Gott ist es würdig, dass ich ihn anbete und dass er an meiner ersten Stelle ist, so mein Alles ist. Ja, okay, ich merke gerade dafür, dass ich vorher gesagt habe, <lacht> ja, es muss sich immer um den Glauben gehen. <lacht> Ging es ziemlich um den Glauben, nee, aber ja, das ist so ein bisschen so ganz grob meine Story mit Jesus die ist aber natürlich noch viel tiefer und ich muss auch sagen, ich habe schon wirklich krasse, krasse Sachen mit Gott erlebt. Aber vielleicht erzähle ich euch einfach von anders davon. Ich hoffe, die erste Podcast-Folge war irgendwo okay. Ich werde sie mir wahrscheinlich gleich reinziehen und entweder ich denke mir so, was labert die oder was denkt sie, wer sie ist oder irgendwas. Denke ich mir, ich bin sehr selbstkritisch. Oder ich denke mir einfach so, egal, <lacht> scheiß drauf. Mach das einfach und dann schau, wie es ankommt. Ich weiß jetzt schon, dass ich sehr oft und gesagt habe, dass ist mir mit einem Reden aufgefallen aber Ich weiß auch nicht, wie ich das umgehe. Ich schau mal, vielleicht muss ich mal ein bisschen googeln nach. Wie nennt man diese ganz, ach Leute, ich war so lange nicht mehr, in, also seit ich in der Schule war, das ist vier Jahre her. Ich sag einfach auf, wenn zu reden, ich mir mich hier nur. Aber ich google mal, wie, wie ich vielleicht setze, mehr und besser verbinden kann und anfangen kann. Bitte sagt mir Bescheid, wenn euch dieses Wort einfällt. Satzverbindungen, da gibt's doch diesen Fachbegriff. Egal, im Deutschabitur habe ich richtig reingekackt. Das hat auch meinen ganzen Schnitt runtergezogen. Ich habe unterpunktet und ich habe noch nie in meinem Leben damals unterpunktet. Das hat mein Ego sehr gekränkt. Ich gehe jetzt aber auf jeden Fall mir selber meinen Podcast reinziehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Aber dann mit so einem richtig nice Thema und hoffentlich einen roten Faden. Bye, bye.